0: Здравствуйте, Вы слушаете подкаст центра евразийских и российских исследований Тартовского университета посвященный темам мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим о последних трендах в германо-российских отношениях и о сегодняшней ситуации на политической арене Германии. Сегодня с нами на связи политолог-международник, аспирант университета Марии Кюри Складовской в Люблине Виктор Совинок. Здравствуйте, Виктор. Спасибо, что согласились принять участие в дискуссии и ответить на наши вопросы.
1: Добрый день, Фидан. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Давайте сразу перейдем к первому вопросу. Скажите, насколько сильно изменилось за последние годы отношение к России в Германии из-за войны в Украине и истории с отравлением Навального? Как это все сказалось на восприятии Путина в Германии?
1: Я думаю, что если говорить об отношении к России в Германии, то здесь нужно э, обратить внимание на то, о каком уровне, точнее, мы говорим. Потому что если мы берем уровень общественного восприятия, то есть если мы берем уровень симпатий в широких срезах общества в отношении России, то, в принципе, и после того, как начался вооруженный конфликт между России и Украиной, и после того, как произошло отравление Навального, и после того, как произошла вот недавняя высылка дипломатов из Чехии в связи с причастностью российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов, немецкое общественное мнение остается на стороне Российской Федерации, более или менее все равно... И это касается всех федеральных земель, без разницы, это восточные, западные, южные и северные. В принципе, поддержка хороших отношений с Россией – она довольно популярна в немецком обществе и ниже 40% в принципе, показатель позитивного восприятия России, никогда в немецком обществе не падал в последнее время. Но опять же, если мы говорим о каких-то других плоскостях, если мы говорим о том, как воспринимается Россия в немецких средствах массовой информации или как изменилось отношение к на России в политической дискуссии, то здесь, безусловно, изменения есть. Во-первых, если мы возьмем политический средства, то можно сказать о том, что Германия и германский политикум в конце концов начал потихоньку обнаруживать, что между и Россией и Германией существуют еще и другие государства, и это касается не только центральноевропейских стран, таких как Польша, Чехия, Словакия, которые уже давно в Европейском Союзе вместе с Германией находятся, но и страны Восточной Европы, и страны восточного партнерства, именно Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения. О них начало говориться больше, и... Среди прочего, начало говориться больше, наверное, из-за тех событий, которые там происходят, но и, в принципе, интерес к этим странам и регионам тоже возрос, и возрос уровень того, насколько Германия как государство присутствует в этих странах, прежде всего с точки зрения каких-то общественных контактов с точки зрения поддержки местного гражданского общества, с точки зрения гуманитарной помощи, с точки зрения так называемой помощи развития, development aid и так далее. То есть можно сказать, что в принципе Германия э, открывает для себя заново э, Восточную Европу или немецкий политикум сейчас открывает э, для себя Восточную Европу и в принципе э, если посмотреть на, на ландшафт немецких СМИ, то здесь такая же тенденция сообщений о на восточноевропейских странах э, в широком контексте э, стала намного на больше по сравнению с тем, чем это было раньше, ну и естественно тон немецких СМИ по отношению к России, и здесь э, имеются в виду на СМИ самые разные политической ориентации, если брать э, более право-консервативные Welt э, или Frankfurter Allgemeine Zeitung э, более э, центристские, и даже там, с небольшими левыми тенденциями Süddeutsche Zeitung или Spiegel, э, если брать, опять же, центристский Die Zeitung э, и такие э, тоже более левые издания вроде Тагес-Шпигеля то они, в принципе, все более или менее однозначные, к примеру, в вопросах, связанных с российско-украинским конфликтом, связанных с отравлением Навального, связанных, опять же, с тематикой «Северного потока-2», говоря о том, что, скажем, и за отравление э, Навального э, российская сторона должна понести ответственность, и что э, «Северный поток-2» должен быть э, прекращен, среди прочего, или же поставлен на паузу, по крайней мере, в связи с этими событиями. И опять же, освещаются вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, активно освещались тоже протесты в Беларуси и другие э, вопросы. Так что мы можем говорить о том, что, скажем, картинка восприятия России в таком вот политическом и журналистском контексте, она меняется действительно сейчас.
0: А что вы можете сказать по поводу тесных отношений между Кремлем и крупнейшей оппозиционной партией в Буденстаге «Альтернатива для Германии»? в которой немецкие власти официально предъявили обвинения в правом экстремизме. То есть можно ли утверждать, что через эту партию Кремль лоббирует свои интересы в Буденстаге? И имеют ли в принципе пророссийские силы какой-либо вес в немецкой политике?
1: Во-первых, если говорить о том, что этой партии предъявили сейчас обвинения в правом экстремизме, то это немного, это немного рано об этом говорить, поскольку сейчас административный суд в Кельне приостановил любые действия федерального ведомства по охране конституции относительно того, чтобы вводить какие-то санкции и устанавливать наблюдение за этой партией. Партия по-прежнему находится, скажем так, На том уровне, когда Федеральное ведомство по охране Конституции, это немецкая, условно говоря, контрразведка, проверяет данные и собирает информацию относительно того, можно ли эту партию назвать э, действительно правоэкстремистским движением, хотя отдельные э, члены партии, отдельные партийные группировки, так называемая группировка КРО, э, уже находятся под наблюдением, и еще в 2019 году Ведомство по охране Конституции общефедеральное приняло решение о том, что они действительно могут называться правоэкстремистскими, и то же самое сделали и ведомство по охране Конституции в отдельных землях, ФРГ, к примеру, в Саксонии, Анхальд и в Саксонии тоже. То есть, то есть эта партия действительно может частично считаться и правоэкстремистской тоже. Вот подождем, что решат немецкие суды по этому поводу, поскольку Альтернатива для Германии пытается задействовать все методы для того, чтобы избежать постановки под наблюдение контрразведки. Что же касается связи с Российской Федерацией, то можно сказать, что Альтернатива для Германии, безусловно, симпатизирует Российской Федерации, ее политики, ее члены, в принципе, и основные спики которые Здесь можно назвать и руководители ее фракции. Это Александр Гауэнд или Алис Вайдель и другие, и другие важные представители этой партии неоднократно оправдывали и аннексию Крыма, заявляя о том, что Крым исторически принадлежит Российской Федерации и заявляли о том, что в принципе, необходимо восстановление отношений с Российской Федерацией в полной мере и необходимо, безусловно, отмена санкций без каких-либо предварительных условий, поскольку санкции, среди прочего, вредят немецкой экономике и в принципе, необходимо даже расширять э, отношения между э, Германией и Российской Федерацией. И действительно, многие деятели э, альтернативы для Германии, правда не федерального уровня, скорее локального, регионального уровня, э, много раз посещали и оккупированный Крым, и посещали также оккупированные территории на востоке Украины, некоторые из них э, даже принимали участие в наблюдении за так называемыми голосованиями, которые проходили там, будь то выборы самопровозглашенных глав этих так называемых народных республик на востоке Украины, либо же на так называемых местных выборах в оккупированном Крыму и Севастополе, это касалось и выборов в самопровозглашенный местный парламент, либо же там в какие-то другие органы оккупационной власти. То есть, действительно, связи с Российской Федерацией и симпатий по отношению к Российской Федерации там достаточно, правда, Партия, в отличие от ее коллег по, скажем так, на правому евроскептическому лагерю, к примеру, из Франции, Национального фронта, не попадалась в скандалы относительно финансирования со стороны Российской Федерации, но, тем не менее, есть очень много, скажем так, Моментов, по которым альтернатива для Германии тесно связана с Российской Федерацией. Среди прочего, их представители очень активно присутствуют в российских правительственных СМИ. Они активно комментируют и для Russia Today, и для Спутника, и для других российских новостных агентств Недавно представители альтернативы для Германии также ездили в Российскую Федерацию. Среди прочего там побывал сопредседатель этой партии Тина Крупала, который был принят даже российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. То есть они фактически позволяют Российской Федерации, среди прочего строить свои дискурсы относительно того, что есть все-таки сотрудничество с Западом, есть конструктивный Запад, а не вот такой вот вражеский, есть такие странные движения, которые нас в том числе и на Западе поддерживают. Ну и безусловно, представители. Альтернативы для Германии во время своего последнего визита также и приложили руку к тому, чтобы продвигать российскую вакцину «Спутник Ви» на, на германский рынок в том числе, и они ее, скажем так, тоже прорекламировали с экранов российских правительственных СМИ, в принципе, призвав немецкое правительство и региональные правительство также к закупке этих вакцин.
0: Давайте перейдем к выборам Буденстаг и к избранию нового канцлера, которое пройдет 26 сентября 2021 года. То есть эпоха Ангела Меркель в роли канцлера подходит к концу. И на данный момент четыре партии Германии определились с кандидатами на пост канцлера. И одна из этих партий, «Союз 90» «Зеленый», которую представляет Анна-Лена Бербак, согласно последним опросам, вышла на первое место по привлекательности для избирателей. Как вы считаете, с чем связана растущая популярность зеленых?
1: Во-первых, нужно сказать, среди прочего, для наших слушателей о том, что канцлера в Германии избирает парламент, то есть сначала пройдут выборы в Бундестаг, потом в Бундестаг, уже после того, как будет решено, какие партии сформируют правительство, изберет канцлера. Германия ⁇ это, в принципе, уникальный случай, когда есть демократическое государство, но, тем не менее, две основных... Персоны, которые занимают наивысшие посты в государстве, это федеральный президент и федеральный канцлер, не избираются прямым голосованием, а избираются опосредованно. И действительно, 26 сентября пройдут очередные выборы в Бундестаг. К сегодняшнему дню и правда партия союз 90 зеленых имеет согласно данным социологов 28 процентов симпатии это на данный момент на данный момент наибольший уровень симпатий в немецком политикуме правящий сейчас христианско демократический союз которому принадлежит и действующая канцлер Меркель, имеет от 24 до 22, по разным данным, процентов поддержки, что фактически означает, что уровень симпатий к христианским демократам очень существенно упал. Причиной этого является, среди прочего, и действующие карантинные ограничения, и, в принципе, недовольство э, населения Германии тем, как правительство регулирует вопросы, связанные с пандемией. По мнению немцев, правительство справляется с этим не очень хорошо. Среди прочего, из-за того, что продляются разнообразные ограничения, есть ограничения, в том числе, и э, которые связаны с локдауном, с другой стороны, немцы недовольны тем, что, по их мнению, очень медленно продвигается кампания по иммунизации против COVID-19, и, в принципе, за все это несет ответственность Христианско-демократический союз и частично тоже социал-демократы, которые находятся с ними в коалиции. Помимо этого, недавно в марте и в конце февраля Было еще несколько скандалов, которые касались закупки масок и лоббистской деятельности, в которой были вовлечены деятели Христианско-демократического союза и их баварских союзников Христианско-социального союза. В результате несколько депутатов Бундестага свожили полномочия. И фактически можно сказать о том, что вот такой вот этот конец... Эпохи Меркель, 16 лет Меркель напоминает в том числе и завершение эпохи Хельмута Коля в 1998 году, который также правил фактически 16 лет, так же как и Меркель. Потому что после завершения его канцлерства, еще на закате его канцлерства вылезло несколько скандалов, в том числе и относительно финансирования Христианско-демократического союза, которые стоили фактически и колью пятого срока, и которые в принципе в итоге привели к тому, что в 2000 году Меркель стала председателем Христианско-демократического союза. И помимо этого христианские демократы очень долго определялись с тем, кто поведет их на выборы. И сейчас Скажем так, уже стало понятно, что кандидатом в канцлеры будет глава ХДС Армин Вашет, премьер-министр земли Северной Рейн Вестфалия, который имеет довольно низкий процент личности, симпатий у немцев, что фактически... И вот эта вот комбинация этих факторов, которые я только что перечислил, она фактически привела к тому, что христианские демократы потеряли первое место в социологических опросах. Что же касается Союза 90-зеленых, то, во-первых, они презентуют себя как политическую силу, которая хочет какого-то обновления, они эксплуатируют, среди прочего, и то, что немецкие избиратели устали и от э, Меркель, и от э, христианско-демократического союза. Э, И, кроме того, э, Союз 90-зеленых эксплуатирует довольно инклюзивную э, идеологическую платформу, которая, в принципе, может э, сыграть и э, в случае с э, более прогрессивными, или более центристски настроенными, или даже более скажем так, сворачивающими влево избирателями христианских демократов, или же может даже привлечь дополнительные голоса от тех, кто разочаровался в немецких социал-демократах по итогам их пребывания в двух больших коалициях с ХДС ХСС подряд. То есть, есть такая вот довольно широкая платформа, и, безусловно, зеленые также эксплуатируют и тренд, который был популярен до начала пандемии коронавируса, связанный с повышением внимания к экологическим факторам, к факторам, защиты окружающей среды в политической жизни. И фактически это и привело к тому, что они сейчас оказались на первом месте в рейтингах. Я думаю, что личность Анны Лены Бербек также сыграла свою роль в этом плане. И то, насколько оперативно зеленые избрали ее кандидатом в канцлеры, Бербек хоть и не имеет широкого политического опыта в отличие от своих конкурентов у христианских демократов или у социал-демократов, потому что Ярмин Вашидт имеет опыт работы в правительстве, и нынешний кандидат от социал-демократов, он же вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц тоже имеет большой политический опыт. Но это, скажем так, двое старших мужчин, а Анна Лена Бербок – женщина, ей 40 лет, и, в принципе, она ведет, скажем так, такой курс, в том числе и на обновление, и говорит о том, что, скажем, несмотря на то, что у нее нет опыта работы в управлении, она, в принципе готова пойти на пост канцлера и, соответственно, там также эффективно работать. И, в принципе, очень серьезную часть того, к чему стремятся зеленые на этих выборах, это, опять же, политический компромисс и готовность работать с разными игроками, что, в принципе, делает их привлекательными для избирателя.
0: Ну вот Бербок, как вы отметили, действительно позиционирует себя и свою партию как партия, которая принесет обновление в немецкую политику. И то есть, это точно так же касается отношений с Россией. То есть Бербок из трех кандидатов, которые представлены на данный момент, единственная, которая готова задать новый, более жесткий тон в отношениях с Россией, и она единственная из кандидатов, и в отличие от самого Меркель, Меркель, кстати, кто без оговорок выступает за немедленный отказ от газопровода «Северный поток-2». То есть может ли внешняя политика Германии в отношении России кардинально измениться в случае победы Бербок?
1: Я не думаю, что она изменится так слишком кардинально, поскольку в принципе в немецкой внешней политике как такой есть очень существенный очень, очень существенное тяготение к континуитету, то есть к продолжению ранее начатых политических шагов или продолжению ранее начатого политического курса. И это, в принципе, касается любых политических партий, которые участвовали в правительствах или руководили правительствами. Тут административными кейсами могут быть и Кейсы э, Хельмута Коля, который продолжил э, восточную политику э, социал-демократов, будучи на посту канцлера, и э, кейс самой Меркель, кстати, в отношении э, первого северного потока, поскольку в бытность оппозиции она критиковала э, очень близкие отношения с Россией, в том числе и в энергетических вопросах, и оппонировала строительство северного потока еще э, первого но в бытность бытность канцлером, как мы видим, дошло до реализации не только первые нитки газопровода, но и фактически достраивается сейчас вторая, а сама Меркель настаивает на том, что этот проект носит исключительно характер бизнес-проекта. Действительно, Бербок Говорит о том, что она бы и в недавнем интервью для Франкфурта она это подтвердила, о том, что она готова немедленно отказаться от Северного потока-2, здесь находится ряд аргументов, начиная от российско-украинского вооруженного конфликта и заканчивая отравлением Навального и вмешательством Российской Федерации в германскую систему кибербезопасности, среди прочего хакерские атаки на интернет-системы немецкого Бундестага в том числе. Помимо Бербак с довольно жесткими заявлениями и выступают и немецкие свободные демократы, они также готовы по крайней мере поставить на паузу этот проект до тех пор, пока не будут предприняты шаги по расследованию отравления Навального, то есть она не одна. И даже в рядах христианских демократов есть деятели, которые выступают за то, чтобы этот проект должен был быть как минимум отложен. Это, среди прочего, и министр обороны нынешняя, и бывшая глава христианских демократов Аннегрет Крамп Каренбауэр, и э, за остановку «Северного потока-2» выступает глава внешнеполитического комитета «Бундестага» Норберт Редкин. Э, так что э, Бербок, в принципе, не одинок в, э, в своих заявлениях относительно «Северного потока-2». Однако я бы не сказал, что она будет в состоянии радикально изменить какие-то подходы к России в немецкой внешней политике. Хотя, исходя из того, о чем заявляли «зеленые» в предыдущие годы, в принципе, можно будет ожидать того, что Германия продолжит и во внешнеполитическом смысле открывать для себя Восточную Европу и уделять больше внимания не только России, но и другим странам региона Восточной Европы, в том числе и Украине. Что же касается... и Помимо этого, если говорить о том, какой может быть немецкая внешняя политика во времена Союза 90-зеленых, здесь нужно... Учитывать два фактора. Во-первых, не растеряют ли зеленые свой, скажем так, запал и потенциал за следующие месяцы, которые остались у нас до выборов, поскольку может так случиться, что где-то возникнет какой-то скандал или возникнут какие-то другие моменты, которые тоже приведут к тому, что они потеряют в своих рейтингах. Помимо этого, скажем так, на идеологическом фронте им уже огласили войну христианские демократы. Они критикуют их, среди прочего, за чрезмерно амбитную экологическую политику и готовность действовать административными методами в борьбе за климат, так сказать, Ну и нужно будет смотреть уже после выборов на то, с кем Союз 90-зеленых в случае победы создаст коалицию. Если, к примеру, коалиция будет создана с христианскими демократами или с социал-демократами и свободными демократами, то мы будем иметь, скорее всего, одну картину внешней политики. Если же коалиция будет создана в формате зеленые социал-демократы и партия левых, то, скорее всего, внешняя политика, во-первых, станет темой во время их коалиционных переговоров, во-вторых, скорее всего, она не будет настолько амбитной в плане перемен и в плане российского вектора в том числе.
0: Вы уже отметили армию Лашета, который представляет блок правоцентристских политических партий, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз Баварии. Эксперты утверждают, что Лашет, союзник Меркель, в случае своей победы во многом продолжит ее политику на посту канцлера. Но, тем не менее, существует мнение, что Лашет демонстрирует симпатии по отношению к действиям российского руководства, за что он получил не самое лестное прозвище «Понимающий Путина». Что можно ожидать от этого политика в случае его избрания? И, в принципе, каковы его шансы на победу?
1: По крайней мере, по состоянию на сейчас, по состоянию на сегодняшний день, можно сказать о том, что Шансы у самого Вашего и у христианско-демократического союза не очень высоки на победу. Максимум, что исходя из нынешних социологических опросов, они могут сделать это войти в коалицию с зелеными, при этом уже будучи на вторых ролях. Хотя эксперты говорят о том, что для христианских демократов, наверное, позитивнее было бы пойти в оппозицию на следующие 4 года и каким-то образом восстановиться на эти новые месседжи, поскольку ваш фактически подходит к кампании не не только с низким уровнем доверия, к нему со стороны немецких избирателей и с низким уровнем симпатий к блоку ХДС-ХССЦ, но и с фактически проваленными заданиями по партийному строительству, поскольку еще его предшественница на посту главы Христианского-демократического союза Анна Грет Крам-Каренбауэр обещала что в течение ее каденции перед выборами будет подготовлена новая редакция базовой программы партии, однако, в принципе, как говорят, к сентябрю 2020 года этот проект был готов, но партийный съезд, который прошел полностью в формате онлайн январе этого года за рассмотрение этой программы даже не брался, фактически сконцентрировавшись на решении, на решении вопросов лидерства на тот момент в партии. Хотя, в принципе, я думаю, что многие понимают, что уже прошли те времена, когда христианские демократы могли себе позволить спокойно решать вопросы лидерства, а их бы, безусловно, избиратели поддерживали, несмотря на это. Поэтому поэтому им нужно было бы уделить внимание и тому, с чем они идут на выборы, а сейчас практически времени очень мало для того, чтобы разработать какие-то новые месседжи и войти в компанию с какими-то новыми идеями. И я даже не могу сказать э, о том, а может ли Армин Вашид с его, скажем так, с одной стороны, э, заявлениями относительно того, что он будет, в принципе, в большей или меньшей мере продолжать э, нынешний политический курс э, с небольшой его модернизацией. Э, и, в принципе, скажем так, исходя из его политического стиля, который близок к э, стилю Ангелы Меркель, поскольку оба политика э, являются скорее тактиками, чем э, стратегами. Здесь э, вряд ли можно ожидать того, что христианские демократы что-то экстренно найдут и выйдут с какой-то, если можно сказать так, вау-идеей, которая позволит им очень быстро отвоевать э, симпатии у, у Союза 90-зеленых. Что же касается того, насколько э, симпатизируют армию на вашей Федерации, то здесь э, нужно учитывать еще тот контекст, что он, он являлся и является премьером федеральной земли, а Северная рейн не только одна из самых индустриализированных, федеральная земель, но и наиболее населенная федеральная земля ФРГ. И, скажем так, она зависит в том числе и от того, куда экспортируются эти товары, которые там производятся, и, естественно, что зависит также и от динамики с безработицей, и поэтому, безусловно, когда он там делал заявления, которые касались, возможно, расширения экспорта в Российскую Федерацию, или когда он, опять же, повторял заявление Меркель относительно, скажем так, бизнесового характера «Северного потока-2», то здесь, в принципе, нечему удивляться, с другой стороны, он довольно однозначно осудил отравление Навального, и, кроме того, он также заявил на вопрос о том, а что будет с санкциями в случае его канцлерства, он заявил о том, что санкции будут продолжены до тех пор, пока Российская Федерация не сделает ключевых шагов в направлении имплементации минские договоренности, то есть в принципе общая политическая линия даже в том гипотетическом случае, если христианским демократам удастся каким-то образом сформировать правительство, в принципе, я думаю, что она останется неизвестно неизменной, хотя в принципе сейчас уже такой возможности у христианских демократов не будет, потому что даже их Большая коалиция с социал-демократами, когда-то большая, сейчас уже стала маленькой, и две партии не набирают даже 50% голосов, что фактически не позволяет им формировать правительство.
0: Ну что ж, спасибо, Виктор, за то, что поделились вашим экспертным мнением. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно и познавательно, А если так, то оставайтесь с нами на связи и ждите наших новых выпусков. До новых встреч.
1: Большое спасибо.